0: Hey, welkom weer bij een nieuwe podcast. Ik uh, neem deze op op mijn telefoon, gewoon zo via de luidspreker zoals je een voice berichtje inspreekt. Ik ben uh, Ona. <laughs> ik dacht, laat ik me ook even voorstellen. Uh, green goddess, um, zo heet mijn praktijk. En um, ik voel me ook een green goddess, een groene godin. Ik ben natuurgeneeskundige therapeut, uh, kruidengeneeskundige... En in deze podcast neem ik je mee in de natuurgeneeskunde en in de kruiden. En um, deze spontane opname uh, komt, ik zit nu s'avonds op de bank, uh, lekker met mijn kat op schoot, dus die kan je een beetje horen spinnen en uilen op de achtergrond, die uh, uh, elke avond actief, actief zijn hier. Ik heb een lange werkdag gehad, ik heb... Uh, veel cliënten gezien vandaag. Of, of veel. Voor mij zijn dat er drie per dag. Ik doe maximaal drie cliënten per dag. Um, omdat, omdat het uh, intens werkt. Ik vind het intens werk. En uh, zo kan ik ook iedereen de tijd en de ruimte geven die nodig is. Soms. Mijn sessies duren altijd anderhalf uur. Soms wat, wat korter. Een uur en een kwartier. Um, maar soms ook een uur en drie kwartier. En dan heb ik daar ook alle ruimte voor. Hoef ik niet... Uh, hem op de klok te kijken en uh, uh, ja, kunnen we ook voor de processen die er zijn, alle tijd nemen. En um, vandaag is ook een inspiratie, want ik dacht, nou, ik ga het nu gelijk even inspreken. Um, want ik zit er nu lekker in, in het thema, want het is heel grappig. mijn um, Of ja, wellicht als je een eigen praktijk hebt of... of uh, op een bepaalde manier met mensen werkt, herken je het. Ik zal vast niet de enige zijn die dat heeft, maar um, mijn dagen hebben altijd thema's. Dus mijn cliënten vandaag hebben altijd een of hebben een, een um, overkoepelend thema. En dat is soms ook in de week. Nou heb ik deze week. Um, morgen nog een cliënt en voor de rest geen cliënten meer. Maar als ik de hele week vol met cliënten heb zitten, dan, uh, dan zit er vaak ook een overkoepelend thema op de week. En vandaag is, was het thema um, en iedereen had dat op een ander, ander aspect en daarom ik, ik zie het heel veel terugkomen ook in gewoon die gesprekken die ik heb. Ik herken het bij mezelf, uh, bij vriendinnen, uh, dat we zo aan het graven zijn naar antwoorden. Dat we willen weten waarom patronen zijn gekomen in ons leven die er zijn. Waarom we ergens last van hebben. Waar dat is ontstaan in ons jeugd. Uh, waar dat ontstaan is in een vorig leven. Uh, en eigenlijk tot aan de kern gaan. En dat... En dat, dat uh, dat is ook gelijk de paradox, want dat, dat doe ik ook in mijn werk, dat op de bron gaan. Um, maar, daar, maar wat er gebeurt, eh, en daar ben ik zelf de afgelopen weken ook mee bezig geweest. En dat is wel grappig, dan krijg ik altijd, eh, het teruggespiegeld via, via mijn cliënten, mijn eigen thema's. Maar wat er gebeurt, is dat met, met het graven naar antwoorden in het verleden, zijn we niet meer gericht op de toekomst. En waar ik vandaag mee bezig ben geweest met mijn cliënten... is, is eigenlijk het perspectief veranderen. Van In plaats van kijken naar wat er, uh, ja, waar het fout is gegaan... Dus een fout, hè, tussen aanhalingstekens... Uh, waar bepaalde keuzes gemaakt zijn... Vooral, we zijn vooral gaan kijken naar... maar wat wil ik eigenlijk... Wat is mijn verlangen? Waar wil ik naartoe? Waar wil ik mijn toekomst op richten? Dus letterlijk zijn we om gaan draaien. En naar de toekomst kijken. En dan ziet het er heel anders uit. En dat deed me vandaag beseffen hoeveel we... en ik ga het gewoon generaliseren... maar ik denk dat heel veel mensen zich erin herkennen... hoeveel we met het verleden bezig zijn. Met de aspecten die er niet goed gegaan zijn. En die zijn er. Die zijn er allemaal. We hebben allemaal dingen meegemaakt in onze jeugd. Grote dingen, kleine dingen, heftige dingen... minder heftige dingen die wel heel veel impact hebben gehad. Grote dingen die ook in veel impact hebben, uh, hebben gehad. Of nou voor sommige mensen misschien niet. Dat is voor iedereen anders... We hebben allemaal vorige levens gehad. We hebben allemaal op die brandstapel gelegen. We zijn, uh, of we zijn een bul geweest. Of beide. Um, ik bedoel, ik ben ook geen lievertje geweest in vorige levens. Of, of mijn ziel. Um, maar dat is geweest. En we zijn bezig met een afronding... Uh, van een tijdperk... waarbij we aan het loslaten zijn en door kunnen bewegen naar een andere dimensie. En ja, daarvoor is het belangrijk om, om delen in jezelf te helen. Maar ik vraag me steeds vaker af... hoe zinvol is het om tot in die diepte te gaan graven... als je niet ook gefocust bent op de toekomst. En als je naar die toekomst gaat naar die toekomst kijkt, naar je verlangen kijkt. Dat is voor mij, de toekomst is voor mij gekoppeld aan een verlangen. Aan een droom, aan hoe ik graag zou willen leven. Of ik leef al het leven wat ik graag wil leven... maar hoe ik dat nog meer wil gaan, gaan uh, uh, exploreren en expanderen. En ik ben 39 op het moment, dus nou, ik heb nog een heel leven voor me. Hoe wil ik dat gaan vormgeven zonder het allemaal vast te leggen? Maar nou, wat is mijn droom? Hoe wil ik me voelen? En daarin ga ik, of kom ik, uh, stukken tegen die belemmerend kunnen zijn. Belemmeren overtuigingen. Ik ben afgelopen weken weer met het thema schaarste bezig geweest. In mezelf, een bepaald schaarste stuk weer. Ik ben al zo vaak met dat thema bezig geweest, maar het kwam weer voorbij. En dan reis ik wel even terug... En voor mij is het inmiddels eventjes terug uh, op de tijdlijn een bepaalde techniek daarvoor om dat te doen. Om te kijken, oké, okay, waar haakt het aan en hoe kan ik dat aspect uh, of transmuteren? Of zit er een deel in mezelf wat niet wil leven? Nou, dat naar het licht brengen uh, of naar de bron, als het ook niet naar het licht wil. Uh, dan doe ik even het werk, maar dat is even, letterlijk. En het is om vervolgens weer aan die droom te kunnen bouwen, aan mijn toekomst te kunnen bouwen, aan het licht te kunnen bouwen, aan, uh, aan de vreugde te kunnen bouwen, aan die nieuwe planeten te kunnen bouwen. En vandaag deed me beseffen door dat... Uh, we zo geneigd zijn om, om in het verleden te gaan. Weet je, regressie is populair. Uh, hypnose is populair. Uh, um, nou, steeds meer over vorige levens. En um, dat is niet verkeerd. Begrijp me niet verkeerd. Ik doe ook regressiesessies. Uh, hypnose doe ik niet. Uh, absoluut niet. Ik ben daar geen voorstander van. Uh, we mogen juist allemaal wakker worden uit de hypnose. Um, maar wel het terugkijken naar, naar vorige levens. En wat daarin heel belangrijk is. En wat ik ook vaak zie uh, bij cliënten die uh, hier al voorheen hebben, mee gewerkt, mee hebben gewerkt. Is dat er wel oude levens worden aangeraakt en opgerakeld. Maar dat als het ware de wond geopend wordt. De wond van de brandstapel. Noem maar even een dwarsstraat. Maar dat er geen inzicht wordt verkregen van maar waarom ben je op de brandstapel beland. Ja, je was een heks en je bent daar door de inquisitie erop gezet. Maar er, er, er zijn redenen voor en er zijn inzichten in te halen. En als je de inzichten in kan halen, kan je het ook helen en kan je ook... Uh, als het ware de geschiedenis van jezelf herschrijven. Je kan een andere keuze maken op dat moment. Waarbij je de. Als je de alfa verandert, verandert je ook de omega. Dus het beginpunt verandert, verandert je ook het eindpunt. En zo heel je eigenlijk door de tijd heen. Um, je systeem. In een notendop. Dit gaat. Ik snap als je dit. Uh, dit is iets wat, wat, ik, wat ik in mijn sessies doe. En dit is iets wat ik mezelf. Uh, wat ik geleerd heb en wat ik mezelf helemaal eigen gemaakt heb. En waarbij het voor mij uh, teruggaan is, het herstellen, het, he of het inzicht vooral. Inzicht is het belangrijkste. Hoe heeft het me gediend? Heel belangrijk, want elke keuze heeft je gediend. Ik kwam vandaag ook bij, met een cliënt en, uh, een stukje. We hebben het vanuit een familieopstelling gedaan... Um, dat ze op een bepaald punt in verbinding was met haar ouders. Ik zal het vanuit privé overweging, ga ik niet in details. Maar in ieder geval, het was voor haar geen gezondmakende situatie. Maar ze heeft dit met een reden gedaan. En je kan jezelf van alles verwijten dat het niet handig is en dat je als kind op een andere positie hoort te staan. Maar toen de tijd, toen ze op deze plek is gegaan staan, was dat voor haar het enige wat ze kon doen. Dus het, het heeft haar gediend. Alleen, inmiddels is ze volwassen en dient het haar niet meer. Dan kan je er afscheid van nemen. Als je ook het inzicht erbij kan pakken. Nou, wat, wat dit allemaal voor haar is geweest, dat ga ik niet hier in de podcast bespreken. Want dat blijft in de kamers van mijn praktijk. Maar op die manier kun je een andere keuze maken. En doordat ze heeft gezien dat het haar gediend heeft, doordat ze de inzicht op heeft gehad kon ze ook een andere keuze maken en dat ervaren. En dan gaat het nu in het leven, gaat het zich uitvouwen. Ja, hoe dat gaat zijn, dat weet ik ook niet. Dat, dat mag ze gaan meemaken en dat hoor ik de volgende keer weer als ik er spreek. Of tussendoor. Um, maar... Dit is... Ja, ik wilde hier toch een keer een podcast over opnemen. Ik heb het niet heel vaak over uh, uh, dit soort aspecten... Um, maar ik denk dat het heel belangrijk is omdat schaduwwerk is ook uh, heel populair. En over het algemeen hoe er over schaduwwerk wordt gepraat, dat vind ik geen schaduwwerk. Um, dat vind ik gewoon kijken naar wat minder leuke aspecten van jezelf. Maar dat is voor mij geen schaduwkant. Schaduwwerk is um, nou, meer echt daderaspecten waar je bijvoorbeeld uh, de inquisiteur bent geweest in een leven. Uh, ik noem maar even wat. Of in mijn geval, ik ben ooit een keer... Uh, heb ik een, um, een hele diepe schaduwwerk gedaan, een regressiesessie, opdat ik um, um, een aantal tempels, of een behoorlijk wat tempels heb vernietigd. Waarom, het was een heel verhaal, uh, maar behoorlijk een vernietigende kracht uh, vanuit woede en boosheid. Heel veel heb vernietigd dat wat um, verbonden was met het chakrasysteem. Nou, dat was een daderleven, maar daarvoor zat een slachtofferleven... Waarin, uh, nou ja, waarin ik ook een slachtoffer was van, van bepaalde krachten. En um, het heeft totaal geen zin. Dat kan ik nu zeggen, want dit is een aantal jaar geleden... dat ik, dit, uh, dat ik met deze aspecten ben bezig geweest. Het heeft totaal geen zin om je er dus schuldig over te voelen. Of om, um, dat heb ik toen overigens wel gedaan, hoor. Uh, dat was ook een hele reis. Hè? Schuld komt naar, niet voor niets. Ik ben nog steeds met dat thema bezig. Komt laag voor laag voor laag. Komt dat los. En nu ben ik nog met de losse eindjes bezig. Losse eindjes bezig. Um... Maar wat ik wil zeggen. Het heeft totaal geen zin om je schuldig te voelen. Omdat het oud is. En... Ik heb dit aspect geheeld en ik heb inzicht gekregen en ik wist waarom ik het deed. En het heeft heel veel heling in mijn systeem gedaan. Heel veel heling gebracht. Um... En wat het belangrijkste is, we hebben allemaal slachtofferaspecten in ons. We hebben allemaal daderaspecten in ons. Als je slachtoffer bent, ben je ook dader geweest. Het is de polariteit hier op de planeet. En dat mag geheeld worden. We mogen weer naar de eenheid toe. En um, het heeft dus totaal geen zin om in die oude levens te blijven roeren van oh ja, dat is me ooit aangedaan. Ik ben, wat ik heel vaak hoor is oh ja, ik ben heks geweest en nou, dat is me aangedaan door mannen of door weet ik veel wat. Ja, dat is allemaal leuk en aardig en dat was voor toen echt verschrikkelijk. Maar we zijn weer opnieuw geïncarneerd om dat te helen en niet om in die wond te blijven roeren. Want daar bereik je helemaal niks mee, behalve dat je weer die hele pijn gaat doorleven. Nou, daar wordt niemand blij van. Dus wat ik eigenlijk wil meegeven, naar aanleiding van vandaag, is draaien is om. En soms is dat letterlijk, dat je gewoon gaat staan en je letterlijk omdraait. En kijk eens naar de toekomst. Hoe ziet je toekomst eruit? Heb je er ooit over nagedacht? Ben je daar ooit mee bezig geweest? En hoe ziet het eruit? Hoe, hoe voel je je? Waar word je gelukkig van? Hoe ziet je leven er dan uit? En nou, voor heel veel mensen ziet het leven best wel anders uit dan wat het leven op dit moment is. En dan is het eerder zaak om daar aan te gaan werken, om te kijken, oké, okay, maar hoe kan ik mijn verlangens, wat ik heb... In mijn leven integreren. En niet gelijk dat het morgen allemaal gefixt is. Maar hoe kan ik daar een, een plan voor maken. Doe dat ook met cliënten. Um, maken we een plan. Een dromenplan. Van wat is je droom over een jaar? Waar wil je staan? En um, welke stappen zijn daarvoor nodig? Wat moet er over een half jaar? Wat, wat is er over een half jaar? Wat is er over... Drie maanden en wat is er over een maand. Dan kun je heel eigenlijk heel easy. Kun je een, een stappenplan maken. En maak je het ook veel uh, makkelijker aan de ene kant, maar ook praktischer. Minder vaag. Want ja, een droom over een jaar om uh, meer in verbinding met jezelf te zijn. Is een prachtige droom, maar is ook onwijs vaag. Want hoe ziet dat eruit dan? Meer in verbinding met jezelf zijn. Het is een verlangen van mij geweest. Um. En hoe ziet dat eruit? Wat voor, wat voor, hoe ziet dat er over een half jaar uit? Als je over twaalf maanden meer in verbinding bent met jezelf... ben je over een half jaar voor de helft in verbinding met jezelf. Hoe ziet dat er dan uit? Um, welke stappen heb je al gezet? Wat kun je al? Well, nou ja, misschien heeft het met zelfvertrouwen te maken. Hetzelfde geldt voor, o, van, vanaf nu over drie maanden. Wat, hoe, hoe ziet dat eruit? En welke stappen heb je gezet? En voor nu tot over een maand, dan wordt het heel concreet. Welke stappen ga je deze weken zetten? Nou, om meer verbinding met jezelf te komen... zou bijvoorbeeld kunnen zijn elke dag afstemmen op je hart... Het is dus iets heel kleins. Maar kijk maar eens waar je over een maand staat. Dat nog even als uh, toegift over hoe je met je verlangen aan de slag kan gaan. En het, het is nu een podcast van uh, 17 minuten zit ik nu op. Bijna 18. Dus het is in een nooddop. En met cliënten doe ik hier, heb ik hier hele trajecten voor om hiermee bezig te zijn. Want je komt geheid belemmerende overtuigingen tegen. Ook met naar je dromen toe werken. En dan is het dus fijn om even, om, om even om te kijken, oké, okay, maar, maar waar haakt wat aan? Waar komt deze overtuiging vandaan? Dient het me nog? En dan zijn er bepaalde technieken waarin je het kan loslaten. Ja, en ik bedenk me nu dat ik waarschijnlijk mailtjes ga krijgen... maar hoe doe ik dit dan? Um, want het klinkt allemaal heel makkelijk en dat is het in de basis ook. Je moet alleen een weg weten... En die weg kan ik niet zo even uitleggen in een podcast. Um, wat ik al zei, dat doe ik ook echt met cliënten. Dus dat doe ik begeleid. Dat, dat, daar steek ik mijn tijd in um, en mijn aandacht in. Dit is lastig alleen te doen. Ik kan het op, op uh, grotendeels alleen, maar ook niet met alles. Met sommige dingen, als ik echt uh, stevige hobbels tegenkom... dan heb ik ook hulp nodig... Heb ik ook mijn netwerk waarin ik uh, of een sessieboek bij iemand of mijn, mijn vriendinnen inschakel om even met me mee te kijken. Mijn vriendinnen die zijn uh, ook bekend met deze techniek, dus die kunnen dat, dat voor mij, uh, mij daarin begeleiden. Of ik hun, het is natuurlijk een uitwisseling. Um, maar wat, wat hier in de valkuil is, oh ja, en dat was ook een aspect wat, wat vandaag naar voren kwam, is... Ik ha nou, bijna al mijn cliënten zijn zo die... Maar ook deze drie vrouwen van vandaag... Hebben zo onwijs veel kennis. Heel veel opleidingen gedaan. Hoog opgeleid. Uh, nou, gewoon goed geïnformeerd. Die, die weten alles. Veel van kruiden, maar ook van heel veel andere technieken. Uh, wat daar in de valkuil is, is dat we al heel snel denken, oh ja, ik weet wel hoe dat werkt. En dat we ook niet bereid meer zijn om, de, om... Nee, nee, dat is niet waar, niet bereid zijn. Maar wat de al daarin is, is dat het in ons hoofd blijft hangen. Om die kennis, die zit allemaal in ons hoofd, is over het algemeen minder goed geïntegreerd in het lichaam, omdat de verbinding met het lichaam nog wat, nog... Nog wat oefening vraagt. En dan denkt ons hoofd. Oh ja, maar dat weet ik. daar dan dat. Maar het inzicht is nog niet gehaald. Het, het is nog niet doorvoeld in het lichaam. Waardoor er heel veel, um, heel veel kennis is. Maar met kennis alleen kom je er niet. Het heeft ook die integratie nodig. En die verbinding met jezelf. Het doen... Um, ja, en ook dit van, oh ja, ik weet het wel. Nou, die ben ik vandaag ook bij een van mijn cliënten tegengekomen. Dan gaan we daarmee aan de slag. Wat voor een superioriteit zit er in je systeem? Die eigenlijk de boel een beetje belazert, zodat je niet hoeft te voelen. Nou, daar zit over het algemeen angst onder, af, angst voor af, afgewezen worden... Uh, angst om niet goed genoeg te zijn. Nou, en al die basale overtuigingen die we allemaal hebben. Um, die zitten daar vaak onder. En die kunnen dan geheeld worden. Maar dit is dus niet iets wat ik even per mail kan, ge kan zeggen. Oh, dat doe je zo en zo. Want die moet zorgvuldig mee omgegaan, zijn, omgegaan worden. Omdat je ook met. Trauma aspecten te maken kan hebben. Uh, we hebben allemaal een systeem wat liever niet naar de pijn toe gaat. Um, en dat, is, dat vraagt vaak begeleiding. Uh, of dat vraagt gewoon begeleiding. En op een gegeven moment, weet je, ik heb dit ook geleerd. Op een gegeven moment kun je het zelf. Um, maar ik. ik ik ben hier al, ik heb dit uh, al een aantal jaar geleden gewerk, geleerd. En door het elke keer zelf toe te passen, um, word ik er steeds bedrevener in. Um, ja, dus realiseer je dat goed dat het... Um, heel veel dingen kunnen we zelf. Maar als je constant dezelfde thema's tegenkomt, dat is een goede graadmeter... Kom je constant dezelfde thema's tegen en wees daarin dan ook eerlijk naar jezelf. Want uh, bijvoorbeeld schaarste kan op heel veel verschillende fronten uh, naar voren komen. Denk bijvoorbeeld aan, nou geld is het meest bekende natuurlijk, maar ook uh, hoe voed je jezelf? Ben je jezelf dingen aan het ontzeggen? Uh, wat zijn je gedachtes? Uh, nou ja, er kan schaarste zijn in uh, je werk. Dat het op zich financieel best wel doorloopt, maar dat, dat, dat er daar wel een schaarste in zit. Uh, in, in je relatie kan een schaarste zitten. Uh, in, in een relatie met een partner, maar ook in andere relaties. Weet je, de schaarste kan, en dat geldt voor elk thema, kan op heel veel fronten zichtbaar worden. En um, het hoeft niet altijd op alle fronten zichtbaar te zijn. Of überhaupt aanwezig te zijn. Maar als je, iets, als je een thema op meerdere vlakken tegenkomt... of nou, zoals bijvoorbeeld schaarste en geld elke keer weer tegenkomt... dat er maar iets hoeft te gebeuren en je zit weer in een oud patroon... van dat je denkt dat je te weinig geld hebt. Noem maar even een dwarsstraat... Um, dan is het vaak lastig om daar zelf mee aan de slag te gaan... omdat je het vaak waarschijnlijk al heel veel geprobeerd hebt. En dan is er um, iemand anders nodig die je even een bypass kan geven... die je een ander denkpatroon kan geven, die je een andere weg kan geven... waardoor je daar makkelijker doorheen kan bewegen. En niet dat ik dat per se moet zijn. Ik bedoel, uh, mijn podcast wordt behoorlijk goed beluisterd. Het kan niet iedereen be um, begeleiden natuurlijk... Maar um, ik zie ook om me heen dat mensen het allemaal alleen willen doen. En dat werkt ook niet altijd. Sterker nog, dat werkt eigenlijk nooit. Omdat je daarin ook je eigen oogkleppen hebt. En uh, je blinde vlekken. En je saboteurs. En um, Soms heb je gewoon iemand die even uh, zegt waar het op staat. heb je iemand nodig die even zegt waar het op staat. We zijn nog een cliënt vanmiddag. Dat ik de vorige keer een beetje streng was tegen haar. En dat was ik ook. Dat ben ik af en toe. Ik ben niet uh, een zachte heelmeester. Ik ben heel lief en ik heb heel veel geduld. Um, maar soms is het nodig voor mensen om gewoon eventjes te horen waar het op staat. En dat is niet leuk. Maar daardoor is ze wel in beweging gekomen. En dat was het doel. Het doel hoeven geen vriendinnen te zijn. Ehm... Um... Dat hoef ik niet met mijn cliënten. Ik heb een andere rol hierin. Mensen betalen mij om, uh, om gezonder te worden, om, om meer in contact met zichzelf te zijn. Um, ja, daar is soms voor nodig om, om iemand. Um, Eventjes met de neus op de feit te, te drukken. Of tegen de muur te laten lopen. Liefdevol. Of uh, een grens te trekken. weet je, dat, toe pop, dat kan ik op verschillende manieren doen. Zodat iemand in beweging gaat komen. En um, ja, dat kan je niet voor jezelf. Kan ik ook niet voor mezelf. Dus daar heb ik andere mensen voor. Die ik daar dan voor kan inzetten. Dus nou. Ik heb al één iemand die naar mijn podcast luistert. Of in ieder geval naar mijn verhaal luistert. Dat is mijn kat. Die ligt lekker op schoot. Die uh, lag aandachtig naar me te kijken en te luisteren. Dus die zal het met me eens zijn. Ik uh, ga deze podcast lekker afsluiten. Ik wens je een hele fijne dag of avond of nacht. Wanneer je dit ook hoort. Um, ja. Ik hoop dat ik hiermee wat geïnspireerd heb en een ander kijk heb gegeven. Want het is echt onwijs belangrijk om naar je verlangen te gaan kijken. En als je dat al deed, nog meer. Um, en daarbij hoef je niet het, het, uh, de, de negatieve of de minder fijne gevoelens weg te duwen. Absoluut niet. Maar je kan kiezen wat je aandacht geeft. En dat wat je aandacht geeft groeit... Dus als je je verlangen meer aandacht geeft, dan zal het, het uh, negatieve aspect, laat ik het maar even zo noemen, steeds kleiner worden. En dan zal er echt wel iets een angeltje overblijven die je dan even aan kan pakken. Maar als je het negatieve aspect heel veel aandacht geeft en blijft graven en blijft zoeken, dan geef je dat aandacht en dan wordt dat groter. Het is heel simpel. Dus geef je verlangen de aandacht. Dan wordt het leven veel leuker. Ga lekker je verlangen leven. En weet dat het verlangen, als het je zielsverlangen is, dat het altijd past in je leven. Nou, Daar ga ik een nieuwe podcast over opnemen. Soms zijn mensen bang voor hun verlangen omdat dan het hele leven gaat veranderen. Maar goed, dat kan ook weer een angst zijn, die niet terecht is. Maar goed, dat wordt een nieuwe podcast. Ik ga hem nu lekker afsluiten. Ik wens je een hele fijne dag en tot een volgende. Aho!